Hej, kjekt at du vil være med og lytte til Jesu ord denne søndagen. Og det finner mig i Johannes evangelie, kapitel 10, og fra vers 11. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren sitter livet til for søvene. Men leikekaren, som ikke er gjeter og ikke eik søvene, han lett søvene være og rømmer når han ser ulven komme. Og ulven herjer mellom dig og jager dig fra hverandre. For han er leikekar og har ikke omsorg for søvene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig, Slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg setter livet til for søvene. Jeg har også andre søver som ikke hører til denne flokken. De også må jeg leie. De skal høre mig røst, og det skal være en flokk og en gjeter. Far elsker mig fordi jeg setter livet til, så jeg kan ta det tilbake. Ingen tek livet mitt. Jeg gjev det frivillig. Jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake. Denne oppgave fikk jeg av farmen. Slik lyder Herrens ord. Jeg er glad for å kunne fortelle dig om at Jesus er den gode gjetteren. Men før man sier mer om hva det betyr, så vil jeg si litt om han som har skrevet Johannes evangelie. Den teksten vi har lest nå. Johannes var en av læresvennene til Jesus, og fulgte altså Jesus i de tre år han hade sitt offentlige virke. Johannes var, sammen med mange andre, augevittne til det Jesus gjorde og sa. Jeg har nok tenkt at det må ha vært lett for Johannes og de andre læresvennene å tro på Jesus, følge han og senere vittne om det Jesus hade gjort. Det hadde jo opplevd så mye fantastisk i lag med Jesus. Men så leser vi i apostelgjerningene hva læresvennene måtte gjennomgå at de vart fengslet, pisket, forfulgt fordi de trodde på Jesus og vittnet om ham. Ja, Johannes han mistet jo broren sin Jakob. Kong Herodes lett Jakob vart avrettet med sverd, leser med apostelgjerningene. Så Johannes han visste godt hvor farligt det kunne være både å tro på Jesus og vittnet om ham. Likevel var han frimodig i vittnesbordet sitt. Det står at jødene var forundret av hvor frimodige Johannes og Peter var. For det var viktig for Johannes at flere fikk høre om Jesus og komme til tro på han. Derfor skrev han ned noe av det han hadde opplevd. Og Johannes kapitel 20, vers 30-31 skrev han «Jesus gjorde også mange andre teiken for øke på læresvennene, teiken som ikke er skrevet om i denne boka. Men disse er nedskrevet for at det skal tro at Jesus er Messias, Guds son, og for at det som tror skal ha liv i hans navn. Lør du merke til at Johannes snakker om teiken som Jesus gjorde? Johannes har bare skrevet ned sju av de teikene til nå. Og han sier at disse teikene, de vittner om noe. Jeg tror han bruker helt bevisst det ordet teiken. Vi bruker ordet teiken i ordet tegnspråk, det så har han bevegelser som formidler mening til andre. Et teiken det skal vise til noe mer. Og de under og, og mirakler som Jesus gjorde, det formidler noe om hvem Jesus er. At han er Guds sønn. Og det kan man lese mer om i den fortellingen som kommer før dagens avsnitt. Kapitel 9, der møter Jesus en man som har vært blind fra fødselen av. 
då lagar han en deig av spytt og jord og smører denne, gjør med deg en på øya til den blinde. Og så ber han han om å gå til siloadammen og vaske sig. Og mannen kommer begeistret tilbake. Han er fått syn igen. Han ser. Johannes tegner med noen interessante observasjoner her. De som såg han kommer tilbake, de sliter med å forstå og tro det de ser. Det må være en som likner på den blinde mannen, er noen som säger. Men hans andre säger, nej det er han. De tegner med til fariserene. De kan vel beskrives som de åndelige lederne, eller gjetere for Israels folket, for å bruke et begrep som vi finner igjen i dagens tekst. Og de var opptatt av å leve etter Moseloven og gjøre alt rett. Når de da får høre at Jesus har laget en gjørmedeig, smurt denne på øya til mannen og sendt den av gårde for å vaske sig på en sabbat på kviledagen, då vet de med en gang at denne Jesus, han er en synder. Han heller jo ikke sabbaten. Men noen andre stiller spørsmålet, hvordan kan en syndig menneske gjøre slike tegn? Og her tror jeg Johannes vil ha sagt, nettopp, det tegnet som Jesus har gjort, viser at han er Guds son. Hør han, tru på han, følg han. Fariserene forsøker å finne ut av hva som har hendt. De spør både denne mannen og foreldrene, men klarer ikke helt å forstå at en man som er synde kan gi synet til denne blinde. Mens den blinde han vittner frimodigt om at Jesus må jo være fra Gud, siden han kan gjøre dette undere. Det er ikke noen andre forklaring på det. Og fariserene, de har vært provoserte og kastet ut denne mannen, som innebar at han nok har vært kastet ut av det sosiale fellesskapet. Fariserene viser ikke mye hurdomsvag for denne mannen når de gjør dette. Men Jesus, han finner mannen igen og spør han et avgjørende og livsforhandlende spørsmål som også kan gå til mig og deg. Tror du på menneskesånden? Da svarer mannen, hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på han? Du har sett han, sa Jesus. Det er han som du nå snakker med. Jeg tror, herre, svarer mannen, og så tilber han. Denne mannen kom altså til tro, og Johannes vil at du også skal få tro. For hør vittnesbørda fra Johannes i kapitel 1, vers 11 og 12, der han sier om Jesus, han kom til sitt eige, men hans egne tog ikke imot han. Men alle som tog imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. Denne dagen vart mannen et Guds barn, og med i Jesu flokk. Kålesing så dette sammen med at Jesus snakker om sig selv som den gode gjeteren. Fariserene og de andre jøderne, de var godt kjent med både sauer og gjetere. Flere av de kjente personene fra Bibelhistorien var gjetere. Abraham, Jakob, Moses og David hade alle vore gjetere. Og lokket har turen innom til Ezekiel, som jeg leste nettopp i leseteksten. Ezekiel, han formidlet for budskap fra Gud til lederen i Israel. Dette skjedde om lag 500-600 år før Jesus. Og Israels folket var bortført fra Israel, og de hadde det ikke godt. Gud går i rette med lederne, fordi de ikke hadde omsorg for Guds folk. De tenkte først og fremst på seg selv, 
Og dere kan høre hva Gud sier i kapitel 34 og vers 15 og 16 i profetenes ekkel. Jeg vil gjete søvene mine og la dig kvile, ser Herren Gud. Jeg vil lette opp de bortkomne, føre tilbake de bortdrivne, binde om de skadde, styrke de syke, vakte de feite og sterke og gjete dig på rätt vis. Vi kan på en måte høre ekkoet fra Ezekiel in i dagens bibeltekst når Jesus snakker om sig selv som den gode gjeteren. Heller ikke fariserene og de jødiske leirene fylte roller som gjetere på en god måte, slik som Gud hade tänkt. Denne blinde mannen ble jo kastet ut av fellesskapet fordi han trodde på Jesus som Guds son når han så det under som Gud, Jesus gjorde. Han måtte jo være ifra Gud. Her skiller Jesus sig ut ifra de andre gjeterene. Han er den gode gjeteren. Jesus viser omsorg og går in i den oppgave med livet som insats, bokstavligt talt. Han säger: "Jag er den gode gjeteren. Den gode gjeteren sett livet til for søvne. Jesus advarer mot gjetere som ikke er til stole på. De som bare gjør det for eget vinningsskyld. Han säger: men leiekaren som ikke er gjeter og ikke er eik søvne, han lett søvne være og rømmer når han ser ulven komme. Meg og deg kan lokke påvirke og møye forskjelligt både bevisst og ubevisst. Genom det med lytte til og det med ser på i hverdagen. Og det er personer som faktisk får betalt for att være aktive påvirkere på sociala nätverk. Influensere, var det de kaller. Ikke fordi de gir oss influenser, men fordi at de har mange følgere på sociala medier som er interessert i hva de driver på med og påvirker genom dette. Så hva lar vi oss påvirke av? Hva lar vi livet oss være styrt av? Følger med det Jesus beskriver som leiekarer, som ikke kan hjelpe oss når vi virkelig trenger det? Eller følger med den gode gjeteren, han som er der i alle livets situationer, og som elsker oss så högt at han går i døden for oss? Og så vil jeg si til dig, som kanskje har vunnet opplevelser med de som kallar sig kristne, det er kanskje slik at du har opplevd at ikke viser omsorg for dig, slik som Jesus snakker om her. Jeg er glad for at du ikke er alene. Dessverre er det slik at vi som tror på Jesus ikke alltid klarer å gi videre den kjærleiken og den omsorgen som Jesus har møtt oss med. Vi kan mange ganger mislykkast. Men husk at selv om mennesket svikter, så svikter aldrig Jesus. Det er han som er den gode etter. Han kan ikke erstattes av mig eller andre. Så gå til Jesus og lytt til det han vil si dig. Det er viktig for Jesus at man får med at det er han som er den gode gjeteren, og at han setter livet til for søvene, som en stadfesting på hans omsorg og kjærlek. Han säger det flere ganger i dette korte tekstavsnittet. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg setter livet til for søvene. Hva mener så Jesus med at jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. På en måte så kjenner jo Jesus alle, 
Han vet hvem du er, hva du trenger, hvor du er i livet. Men så er det en annan typ av kjennskap som Jesus snakker om. Jeg tenker på likninger i Matteus 25 med de ti bruremøyene, der Jesus forteller at det er noen som kommer til ham og får høre «Jeg kjenner deg ikke». Å være kjent av Jesus, det handler om å være Guds barn, slik som den blinde mannen vært, ved å tro på Jesus og tilbe ham og følge ham. Og Jesus sier videre, «Mine kjenner meg». Hvordan ser det ut? Jeg spurer en bonde på Varhaug, «Hva hans erfaring er med sauve?» «Kjente de han?» «Å ja», sier Tommy, «med en gang de hører stemmen min, så lyfter de hovet og gir meg oppmerksomhet.» Andre kan ropa på dig uten at de bryr sig. Jeg ser for mig, at det går i tid før søvne klarer å skille ut hørderøster. Men når de går i lag med gjeteren, vært vant med å høre stemmen hans, og merke at det er han som leier dem til både vatten og grønne enge, da kjenner de igjen, da blir de kjent med ham. Og jeg tror at Jesus, ved å bruke dette bildet med den gode gjeteren, vil lære oss at kjennskap med han vært utviklet, når man er i lag med han. Nå er ikke det så lett fysisk nå, men vi har øvnvittneberetningene for de som var kjente med han. Og vi kan lytte til og dele våre egne vittnesbørd om hva vi erfarer i lag med Jesus. Da kan vi lettere kunne skille ut Jesus stemme og hans ledelse i hverdagen noe. Jesus forteller videre at denne relasjonen mellom Jesus og de som tror på han skal være slik som Jesu relation med Gud er. Han brukte mye tid alene med Gud, i bønn. Han brukte Guds ord, levde i det, siterte fra det. Han sier også at alt han gjør og alt han sier har han fått ifra far sin. Og Jesus forklarer videre i avskjedstalen sin som kommer noen kapitel senere at han ikke vil forlate disiplene farløse, men at han vil gi deg en hjelper, en talsmann, den heilagande, eller sanningsanden, som Jesus kaller han der. Jeg snakket nylig med en venn av meg, som fortalte at han får hjelp av den hellige ånd i hverdagen. Når han ber, så kommer den hellige ånd til hjelp, og kan minne oss om sanninger fra Guds ord, og han kan lede dere til personer som trenger et møte med Jesus. Jesus leder dere også i dag. What would Jesus do? Eller, hva ville Jesus gjort, for å ta det på norsk? Det var et tema som var mye snakket om for noen år siden. Og det er vel fortsatt et relevant spørsmål. Men kanskje vi heller skal spørre, hva gjorde Jesus for å gjøre det han gjorde? Han var i lag med far sin og lyttet til ham. La det være en inspiration til å lytte til hva Gud vil si til dig. Du tenker kanskje at du aldrig har hørt Guds stemme, eller hvordan kan du høre ham? Jeg tror du har hørt hans stemme. som du tror på Jesus i dag, så er det vel nettopp fordi du fikk et kall, en invitation til å tro på ham. Der var Guds stemme. Du hører han kanskje ikke så spektakulært eller tydelig alltid, men Gud taler oftast oftest genom de ordene 
med läsa i nettopp Guds ord, Bibeln. Och som du ännu inte tror på Jesus, så ska du veta att Jesus, han vill ha dig med i flocken sin. Jesus säger, jag har av andra sauer, sauer som inte hör till denna flocken, där jag må gleja. Det ska höra min röst och det ska bli en flock och en geta. För Jesus var det att vara geta mer än bara ord. Han visste att han måste ge livet sitt för att ge evig liv. Jesus är tydlig på att detta var inte något tillfälligt. Det var inte någon tillfällighet av det som skedde i påsken. Det var inte någon myndighetsperson som kunde kräva Jesu död. Jesus gjorde det frivilligt och han gjorde det för att uppfylla Guds räddningsplan som jag bland annat kan få ett glimt av i Jesaja kapitel 53, vers 4-7. Sannlig, våra sjukdomar tog han. Våra smärte bar han. Vi tänkte, han är ramma, slägen av Gud och plaga. Men han var såra för våra brott, knust för våra synder. Straffar låg på han. Vi fick fred. Det hans sår vart vi lekte. Vi gick oss alla vill som sauer. Kvar tog sin egen väg. Men skulle vi alla hade lett Herren ramma han. Han vart misshandla, han vart plaga och han öppnade inte munnen. Lika ett lam som blev fört bort till slakting. Lika en sau som tejar när han blev klippt och han öppnade inte munnen. Uppgåva som Jesus fick av fasen var att leva ett liv som du och mig inte klarar leva och ta den straff som vi har gjort oss skuldiga till och så tillbe oss och byta plats. Vi får räkna Jesu rättfärdiga liv som vårt liv och Jesu död som vår död, hans uppståndelse som vår uppståndelse. Vi fick att höra lite från Peter genom läsetexterna idag. Vi läser från 1 Peters brev kapitel 2 vers 24 och 25. På sin egen kropp bar han våra synder upp på träet så vi kunde dö bort från syndene och leva för rättfärdiga och vid hans sår vart det lekte. Det var som sauer som hade gått sig väl men nu har det vänt om till han som är hörding och tillsynsman för skälen dyker. Jesus är den gode hördingen. Det gäller fortsatt idag. När han reste omkring i alla byarna och landsbyarna så berättade Matteus i kapitel 7 att då han såg folket så fick han innerlig medkänsla med dig. För de var förkomna och hjälplösa som sauer utan geter. Då sa han till lärosvägarna, gruva är stor men arbetsfolk är få. Bid han som är herre över gruva att han må sända ut arbetsfolk till att hösta in sig. Jesus vill att du ska veta att han leter till dig om du ännu inte tror på Jesus. Och invitationen är den samma tattla. Kom till mig alla de som strever och är tunga börda. Jag vill ge dig kvila. Kom och var i lag med Jesus. Ta upp din bibel eller öppna bibelappen. Läs Jesu ord till dig. Gärna från Johannes evangelie. Bli känt med hans stämme och låt han få leja dig vidare. Låt Jesus få vara din gode hörda. Amen.